0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Como você já sabe, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotan. estou aqui com a Carol Simão, que é sempre lembrada como a melhor participante do nosso podcast, né? como o Thiago acabou de falar em off para a gente. E como você também já sabe, estamos de novo aqui com o Thiago Moreira, o nosso grande pastor aqui e líder intelectual desse negócio que a gente tenta fazer por aqui. Uh?
1: Nossa, eu fiquei agora sem palavras, então só oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí.
2: Olá pessoal, estamos juntos novamente para Gênesis 43, continuando a história de José, que vai nos orientar aí até o final do livro de Gênesis e tem sido muito gostoso e útil, muito edificante pra nós conversar sobre esse personagem das escrituras, né?
0: A gente parou da última vez, assim, num ponto que você fala, ai ah, caramba, eu preciso retomar a história, né? E hoje vai ser pior eu acho
1: <risos> Pois é
0: Lendo isso aqui, demora, né? Pra gente voltar no Gênesis, a gente costuma fazer a leitura da Bíblia toda ao longo do ano demora pra começar a ler de novo o mesmo livro eu sempre me esqueço que quando chega nessa parte, ela é de tirar o fôlego e ficar parando é muito difícil, né? E vai assim até o final do livro, né?
2: Eu acho que a pessoa que fez a divisão em capítulos da Bíblia ela deveria ter o mesmo espírito das pessoas que fazem as séries de hoje em dia. <risos> Corta ali e deixa o suspense
0: para o próximo. <risos> a gente está lendo na NVT. Agradecemos aí a Mundo Cristão por emprestar para a gente. Mas a gente vai fazer uma quebra diferente do que sugere a bíblia de estudo dela, tá? A bíblia de estudo dela faz uma quebra de temas do 18 para o 19, mas a gente vai fazer a quebra do 14 para o 15, porque a gente entendeu que é um pouco mais interessante pela questão de mudança de cenário. Mas não muda nada, né? Agradecemos também a Maria Lídia por ter emprestado para gente a trilha que a gente usa de fundo aí. Se você gosta e quer aproveitar e conhecer melhor o trabalho dela, procura pelo álbum Inspiração em Três Tons procura ela aí nas redes sociais e tal, e, enfim, vai ser legal conhecê-la. Tá bom, a gente combinou que o Thiago vai ler a primeira parte, né, Thiago? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Gênesis
2: 43, então nós vamos ler do verso 1 até o 14. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos, Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu. O homem estava falando sério quando nos advertiu. Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamin conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas, se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse, Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Por que disseram ao homem que tinham outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Que saber! Seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos as perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria, tragam seu irmão? Judá disse a seu pai, deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo este tempo, poderíamos ter ido e voltado duas vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse. Se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte. Coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra. Bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas. E levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja.
0: A gente já tinha cantado a bola aí que a fome ia vir, né? E é legal lembrar, já foi dito no último episódio, mas é legal lembrar, que o José sabia que iam ser sete anos, mas eles não tinham a menor ideia, né? Então é acho que esse plano que o José traçou era sem risco de falhas no sentido de que ó, os irmãos vão ter que voltar, não tem jeito. É verdade. É, José sabia que a extensão ali
2: duraria ainda. A gente não sabe com quanto tempo de fome eles subiram para o Egito, uhum. né? Mas certamente eles não tinham a provisão necessária. Eles não sabiam desse período de sete anos, né? De escassez aí de alimento, e chega o um momento que não tem mais como, não tem muita alternativa, né? <risos> o texto é. começa narrando que a fome se agravou, literalmente ali o termo é... se tornou pesada. Uhum. Então, eles tinham alimento para a família ali, né? Deles, que envolviam servos também, certamente, que logo vai acabar. Uhum. Não tem como.
0: E se a gente for pensar no contexto, Thiago, Sim. é muito interessante... Pensar que Deus deixou o Jacó, que é a linhagem dos patriarcas aí, no escuro em relação a essa informação. Ele avisou o uhum. José que está longe, mas lembra, ele veio falando com Abraão, ele veio falando com Isaac, ele falou sobre a fome para os dois, né? para Abraão, para Isaac, mas ele não deixa o Jacó <risos> ficar sabendo, porque, enfim, a gente entende a história como um todo e sabe que é importante ele não saber para ter essas duas idas. Mas isso traz para mim. Nos dias de hoje, acho que um princípio interessante Que às vezes, mesmo nós sendo cristãos Enfim, tendo a vida dedicada a Deus e tal Às vezes é do interesse de Deus mostrar pra gente Ou revelar de alguma forma alguma coisa Ou porque que a gente está sofrendo isso Ou coisas que a gente vai passar, esse tipo de coisa Mas às vezes é importante pra história maior de Deus Que a gente sofra em silêncio e por mais uhum. que ele, ele no caso Jacó, né, tenha perguntado e do nosso lado Por mais que nós, às vezes, fiquemos Deus, o que está que acontecendo? Deus, isso, Deus, aquilo O silêncio de Deus não deixa de ser uma resposta no panorama maior E quando a gente enxerga A gente tem a
2: uhum. desvantagem, a gente já falou sobre isso De saber o final da história, muitas vezes uhum. E aí se a gente perde algumas coisas Mas a gente tem a vantagem também De ter o, o global aqui é. Jacó não tinha nós sabemos que Deus já falou para Abraão lá atrás que o povo seria escravo no Egito. por um período. Não sei se especificou no Egito, mas falou que seria escravo por um período. Uhum. E Deus está conduzindo para isso. Jacó não sabe, José não sabe, mas o povo tem que ir pro Egito para virar escravo, para depois Deus libertar. Né? Tudo isso fazia parte do plano de Deus na própria criação de Israel. Uhum como o povo dele, no aprendizado que o povo precisaria para ser povo dele. Então quando a gente consegue enxergar essa visão mais global que a gente tem, ao conhecer as escrituras como um todo, fica muito interessante ver o que Deus está fazendo, mesmo que os personagens principais aqui, né, os patriarcas, Jacó, não saibam o que Deus está fazendo. É verdade.
1: E a gente vê que no capítulo anterior, Rubem, que era o filho mais velho, falou que tinham que voltar e que se acontecesse qualquer coisa, Jacó poderia matar os dois filhos dele. Mas a gente vê aqui que é Judá, né? Que fala, não, não, a gente precisa ir, pai. E eu me responsabilizo, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, ué, mas e Rubem? O que aconteceu? É, não colou, né? Não sei se ele ainda tava ali com aquela situação lá, que tinha maculado o leito do pai, né? Tal. Não sei como é que Jacó via a relação com o Rubem, mas quem fala que é Judá, né?
2: Sim, nós temos algumas questões aqui, né? Os três primeiros filhos... Eles já tiveram alguns problemas que talvez tenham Tirado a confiança de Jacó uhum. Ruben Com a concubina do pai Como foi lembrado uhum. aí pela Carol E Simeão e Levi naquela história
0: E o Rubem no capítulo anterior falando dos filhos né, Dele dando a vida dos filhos lá em fiança Pela vida do Benchavim uhum. Sim, mas talvez o pai não confie Tanto em Ruben. por quê? Porque o Ruben já
2: fez algo Que não é correto uhum. né? Ele teve relações com a concubina do pai Sim e Simeão e Levi daquele episódio lá de Diná. Do extermínio daquela cidade lá, né? De Siquem.
0: Sim. Ah, é.
2: Então, os três primeiros, os primogênitos, né? Seriam os principais responsáveis, eles já tiveram problemas e o pai não confia tanto neles assim. Uhum. É, verdade. O quarto é ajudar.
0: Que até tem argumento pra não confiar também, dada aquela história lá da Etamar, né? Ó. Isso. Ah,
2: Mas não é algo direto com o pai. Não, não é, é verdade. É algo de errado que a gente vê de Judá ali, mas não diretamente com Jacó. Uhum. Judá estava até em outra região na época, tinha saído e tal, como a gente viu
0: lá. Então talvez por isso Judá surja aqui, talvez, é uma conjectura, uhum. né? Você acha que é forçar muito a Barra colocar o Judá aqui como um representante do que viria a ser Cristo, que inclusive é da linhagem dele, como substituto? dos nossos pecados e tudo pra ele se colocar como substituto aqui na vida do Benjamin, ou é romantizar demais a coisa?
2: Rapaz, eu sempre tenho muita cautela,
0: é. né? <risos> Nessas coisas que eu acho que as pessoas às vezes
2: elas forçam Força barra. pra caber significados, né? Uhum. A minha tendência é olhar o seguinte, a não ser que seja muito claro que a própria Bíblia ateste ou que seja um símbolo, como que a gente viu lá, né, de... Isaac e Abraão, uhum. muito evidente que a própria história da igreja, os próprios intérpretes como um todo verificam isso, eu tenho muita cautela. Uhum. Eu não sei. É. Sinceramente, eu não sei. Se dá pra gente afirmar isso.
0: Não, eu mencionei isso porque eu acho que eu li isso em algum lugar, mas é como você. Eu sempre fico meio com o pé atrás. Eu acho que causa mais disserviços do que serviços a evolução da nossa fé, a nossa religiosidade. Ficar colocando... Esse quase misticismo, né? ficar uhum. trazendo muita alegoria pro texto. Eu acho que sou mais da escola mais linha direta aqui. É interessante
2: que Jacó ainda dá um migué no começo do capítulo, né? É. Ele vira para os filhos e fala: "Ó, vão lá e compra mais mantimento", ou seja, parece que ele já esqueceu. É, né? Ele deu um migué no sentido de falar: "Vão lá e compre mais mantimento". É, mas não tinha que levar Benjamim? É. <risos> e aí entra o diálogo com o Judá E Judá é, parece até um pouco firme aqui, né no, Que ele diz, olha, se Benjamin não for Não tem como a gente ir uhum. A gente não vai, sem Benjamin não vai Por quê? Porque a gente vai chegar lá E não vai acontecer nada, né Ou talvez a gente seja Até morto, né, porque a gente era desconfiado de espião A condição que o homem deu é trazer o irmão Se a gente não leva, vai confirmar que a gente é espião Talvez ele vai nos matar
1: né? Engraçada a forma como ele fala de José né O homem O homem falou que se não levar não vai ter nada O é. homem disse é.
0: Eles não sabem né é. Eu acho que uma das coisas que acabou convencendo O Jacó aqui Tá no verso 8 né? Ele fala deixa o rapaz ir comigo e partiremos Do contrário Todos nós morreremos de fome E aí o que eu queria destacar E não apenas nós mas também nossos pequeninos Eu não fui atrás do hebraico aqui mas eu fui de várias versões pra entender se esses pequeninos aqui, ele tá tentando falar, ó, oh, não adianta nada se tentar proteger o Benjamin, que é o menor, né? Porque se você tentar proteger ele, ele também vai morrer se a gente não for pra lá. Mas eu acho que não é. Pelo que eu entendi aqui os nossos pequeninos são os netos do Jacó, né? Aí eu acho que na cabeça do Jacó pode ter aparecido essa é, é verdade, o Benjamin morre se a gente não fizer nada, então não adianta nada tentar preservá-lo.
2: É, a palavra ali é usada para criança, criancinhas, pequenininhos. Eu acho que tem a ver com os netos, mas eu acho, né? Agora é só suspeita mesmo que Judá está falando, ó. Inclusive o, a sua criancinha aí. É, então eu tive essa impressão mesmo. Eu também tive essa impressão, mas a palavra usada é para crianças, hum. né? Filhos pequenos. Uma coisa que eu achei interessante. Na leitura Lá no versículo 6, Jacó diz né, Por que vocês foram tão cruéis comigo? Literalmente, vocês foram maus comigo? E aí os filhos respondem Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família A gente só respondeu Mas não é verdade, né? Não sei se vocês é. notaram isso No capítulo anterior, José não faz pergunta sobre a família São eles que falam
0: Ah, eu não tinha me ligado nessa
2: é, porque eu li e falei isso. Acho que não foi assim que aconteceu, né? José acusou eles de serem espiões. E eles, e usaram eles falaram, respostas não, como não defesa, somos. Né? É, nós temos uma família, nosso pai já é velho, temos um irmão mais novo. Eles que deram com a língua nos dentes, como dizem <risos> por aí, Boca né? Boca fechada Mas, não é entra mosca. <risos> Mas aqui para argumentar com o pai E tirar talvez a responsabilidade deles né? Ele só, não, foi ele que perguntou Mas não foi bem
0: assim que aconteceu né? Pelo menos não foi assim que foi relatado Na Bíblia, né? pode até ser que tenha sido A pergunta, mas não, não foi dita Explicitamente aqui uhum. É, na narrativa do capítulo anterior Não indica isso né? uhum. Mas faria todo sentido, pensando aqui Tentando passar um pano para os irmãos aqui Dado que José conhece Enfim, é a família dele, né Principalmente saber do pai do Benjamin, que o Benjamin é o irmão de sangue total dele e o pai dele, caramba. Uhum. Faria todo sentido ele perguntar sobre um pai e sobre um outro irmão que deveria estar ali e não estar. Ele não sabe se os irmãos também não mataram o irmão dele, mas é, não tá no capítulo 42, de verdade.
1: <risos> é. <risos> Bom, mas aí eles vão, né? E aí eu achei interessante que o Jacó, ele fala, ó, vocês vão, mas vocês vão levar mais dinheiro, porque eu não quero problemas, né? Eu achei isso interessante, né? Porque se fosse outra situação, eu ia falar, ah, já que tá aqui, é meu, pronto, acabou, esquece, leva aí só a quantidade que você vai gastar dessa é, vez. É, o Jacó tinha não. ficado
0: com medo também, né, Carol? Lembra? Não ah, foi só né? os irmãos. Aí ele queria é. ter a garantia de que ele ia comprar o, o alimento, porque eles podiam falar, não, ó. Vocês já roubaram da outra vez? Você acha que eu vou te dar um alimento? <risos> ele tinha a questão de tentar trazer o Simeão de volta, né? Uhum. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele manda, além do dinheiro, presentes, né? E aí esse monte de especiarias e produtos da terra que, pelo que eu pesquisei, não eram especiarias e produtos da terra que existiam no Egito. Era coisa que tinha só na região da Palestina ali. E outra coisa é que Apesar dos presentes em situações assim de encontrar governantes e reis serem algo bem comum, culturalmente falando, não devemos esquecer que eles estavam em época de seca ferrenha e de longo período já. Ou seja, mandar um presente de produtos da terra era algo muito mais importante, muito mais impactante, dado o período que eles estavam vivendo. Sim, e eram coisas caras, uhum. coisas de valor...
2: Alguns até importados, né? Como a mirra. E eram presentes preciosos dados aqui pro faraó, né? Com a intenção de conquistar o favor. Uhum. E aí, o que, que a gente lembra? Que não é a primeira vez que Jacó faz isso. É, né? ele já fez com Isaú, né? Exatamente. História com Isaú. Manda um monte de presente para Isaú para que daqui a pouco a gente vai se encontrar para ele não matar a gente. <risos> então vocês vão e levam um monte de presente aqui Pra tentar conquistar o favor ali de faraó e desse homem que está junto com o faraó lá, coordenando todas essas coisas. Então vocês levem com vocês tudo aquilo que vocês podem dar, uhum. inclusive o dinheiro
0: em dobro, né? Mas ele tá errado?
2: Não, não tô falando que ele tá errado, tô falando que é a segunda vez que isso acontece, né? Eu tô né?
0: perguntando isso, olha só, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada na minha família. A gente tava voltando da escola de carro, hoje o Daniel tá com 5 anos. E aí ele foi pedir alguma coisa pra Renata... Não lembro o que que era, mas era alguma coisa que ele queria pra ele. E aí ele começou a frase... Mãe, como você é bonita e não sei o que, Fazendo <risos> todo um elogio e tal. E aí ele terminou... Ah, você... E o pedido dele não tinha nada a ver com você é bonita e tal.
1: Uhum. E aí depois o
0: Lucas que tava do lado falou... Dani, é errado você ficar elogiando e bajulando as pessoas. Bajulando não usou esse termo, né? Mas tô trazendo pra gente aqui. Elogiando e bajulando as pessoas pra você conseguir algum tipo de favor, alguma coisa que você quer. E aí a Renata ainda falou, é, filho, isso aí é feio e tal. Aí, tipo, deu uns 30 segundos, eu fiquei pensando, eu falei, será que é errado mesmo?
1: <risos>
0: Não é o que a gente vai, sabe? Aí surgiu a discussão no carro, foi muito legal a discussão que a gente teve e tal. E acho que tem níveis, né, de até onde é. e tudo.
2: É, eu acho que tem a questão de você demonstrar apreço, isso é uma coisa, não é errado, mas tem a questão da manipulação.
0: É, então, é isso que a Renata tava falando, não, não é pra manipular. Eu falei, não, mas quando você vai conversar uhum. com o seu chefe, ou quando você vai dar um feedback pra algum funcionário e você precisa dar uma puxada de orelha e tal, é sempre aquela história, eu já ouvi isso em curso, inclusive, um negócio de sanduíche, ó, faz um elogio, depois faz a crítica, depois faz outro elogio,
1: porque aí, sabe,
0: cara, é a vida. É. <risos> Mas é, esse negócio da manipulação E o Jacó é especialista nisso Talvez por isso eu tenha levantado a bola Porque eu também chamo, certo sentido, Jacó, né? Isso é Mas assim, não sei se é Eu acho que talvez seja só esperteza A gente tem as parábolas lá Onde uma delas, Jesus exalta Aquele servo que ia ser demitido lá, né? Lembra? Que é uma parábola Sim. muito esquisita Que a gente vai chegar muito nela exigido. E que ele... <risos> Com o, os bens do patrão dele As dívidas que as pessoas têm para Com o patrão que vai demitir ele Ele vai lá e renegocia para menos para ele se dar bem com as pessoas, sabe? Não é muito longe o assunto E Jesus falou, ele foi esperto Ele fez as amizades no mundo Vocês têm que trazer isso pro mundo espiritual De alguma forma, enfim
2: é, Eu acho que o cuidado é realmente esse Do quanto é manipulação Pecaminosa, egoísta para eu me dar bem né, e do quanto é apreço pelas
0: é genuíno, pessoas. genuíno, né? genuíno, é. é Bom, no caso o Dani acha a Renata bem bonita mesmo. Ela é. é. <risos> ele só lembrou disso antes de pedir o que ele queria.
1: Com certeza.
2: <risos> e aí a gente chega no último versículo, que eu acho interessante... Depois o envio dos presentes, né, do dinheiro, caso tenha sido por engano, né, que eles mandaram o dinheiro de volta e tudo. Vai que, né? Né? Vamos preparado para isso, é. que é a afirmação de Jacó falando sobre o Deus Todo-Poderoso.
0: Ele traz finalmente Deus para a história, né? Isso que me deu. Ou oh, até que enfim ele lembrou de Pedir para Deus alguma coisa aqui, né?
1: <risos>
0: Não, e é interessante o título
2: que ele usa para Deus aqui, né? O Deus Todo-Poderoso, geralmente usado esse termo aqui, né? O El Shaddai, em situações onde o poder de Deus precisa ser demonstrado, né? Sim, então é uma situação sim. difícil. Né? Então que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia, né? Eles conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem. Como a Carol já destacou, aquele homem é o José Jacó não sabe, evidentemente, <risos> nem os irmãos né, uhum. mas daquele homem e aí na versão na NVT, tem algo aqui que eu acho que não é a melhor forma uhum. tá, que eu acho que tem uma questão literária importante aqui que diz assim, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamin voltar uhum. mas esse não é o literal do texto, se você olhar versões como a atualizada, por exemplo teve é uma versão um pouco mais preocupada com a literalidade, né Diz assim, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Isso é o mais literal. Jacó não cita Simeão pelo nome.
0: Mas tá na cabeça dele,
2: né? Ou você acha que... Tá na cabeça dele, mas eu acho que tem uma questão aqui. Ele cita Benjamim pelo nome. Ele não certo. cita Simeão pelo nome. Eu acho que tem uma questão aqui
0: de valor e de importância também. Ah, do fato dele mencionar Benjamin pelo nome por ser predileto e não mencionar o Simeão pelo nome. Sim, eu creio que sim. Tá. Lembra do que já aconteceu? Eles voltaram com o alimento, passaram um tempo, a gente
2: não sabe quanto tempo. Mas passaram provavelmente um bom tempo ali. E ninguém tá preocupado com si o é.
0: <risos> é, Pelo Coisa. que eles falaram aqui, dava para ter ido e voltado duas vezes. Exato. E é longe, né? Sei lá quanto tempo demora, mas. Talvez eles passaram um, um ano.
2: Com a provisão de alimentos A gente não sabe exatamente uhum, Mas verdade. ninguém se preocupou em buscar Simeão <risos> Ó, A gente vai buscar Simeão se Benjamin tiver que ir lá com a gente Não, Benjamin não vai Esquece Simeão Simeão ficou lá, um período na prisão, esquecido Literalmente uhum. esquecido
0: E é interessante que a Bíblia não menciona o Simeão né? O sofrimento, nada, nada Não,
2: não é a preocupação do texto né? uhum. Não é a preocupação do escritor aqui Não é a preocupação nesse sentido Do próprio Deus que revelou a palavra E mostrar o que estava acontecendo com Simeão mas a ênfase é, olha, tem um outro irmão lá. Imagine, né? O, o, as palavras saem da boca de Jacó. Tem um outro irmão lá. Sou, e, e os busca irmãos ele. Falaram, ah,
0: é mesmo, né? Não é que a gente tá
2: com uma <risos> medo, Não é que
1: não... tem mesmo. <risos> é. Aproveita
2: e busca ele, mas tragam o Benjamim de volta. Uhum. Então eu acho que tem uma diferença de importância dada aqui por Jacó novamente do favoritismo. A preocupação maior é em Benjamin. Tem um outro irmão lá, mas a preocupação maior é Benjamin. Uhum. <risos> então eu acho que literariamente tem até uma ênfase aqui ao não citar o nome de Simeão.
0: Eu ia falar isso agora no próximo trecho, mas já que a gente mencionou bastante o Simeão, eu vou adiantar, mas quando a gente lê a segunda parte vai ratificar o que eu tô dizendo. Teve um desenho, acho que uma vez que eu vi, eu acho que é aquele da Disney, mas enfim, é bem comum ter isso em histórias quando é adaptação pra infantil, né? Quando eles reencontram lá o Simeão, e o Simeão vai ser solto, a gente já sabe, no desenho eles falam, ah, não, fiquem tranquilos, logo que vocês foram embora, eu fui solto. <risos> e eu, eu lembro que eu vi esse desenho e falei, cara, eu não lembro disso na Bíblia, e agora que a gente tá passando disso, não foi solto né? nada, né, ele vai ser solto agora. <risos> Ele, eu acho que ficou preso esse período inteiro mesmo. É aquele jeito de minimizar a situação e tirar a, situação, a parte é. ruim da história pra criança não ficar assim, não contar que, ó, ele morreu, ele foi morto, não tem, não. Ele teve problemas. Romantizar, né? É muito é. triste isso, fazer isso com as crianças. Eu acho que as notícias ruins têm que chegar também, porque faz parte da escritura, né? Sim. Estamos prontos para seguir, não? Opa! Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura a partir do verso 15. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa... Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram Ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado este tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber. — Como está seu pai? — O senhor idoso do qual me falaram? — Ainda está vivo? — Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou Este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou, tragam a comida José foi servido em sua própria mesa E seus irmãos em uma mesa separada Os egípcios que comiam com José por sua vez Foram servidos em outra mesa Pois os egípcios desprezavam os hebreus E se recusavam a comer com eles José disse a cada um dos irmãos Onde deviam sentar-se E para espanto deles Colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade Do mais velho para o mais novo Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamin uma porção cinco vezes maior que a dos outros e eles comeram e beberam à vontade com José.
1: Fico toda arrepiada. Uma pergunta que eu fiquei com dúvida e eu acabei não pesquisando. Antes de José ser vendido para os Ismaelitas, Benjamin já tinha nascido? Eu não lembro eu agora. Eu acho que já. Então, eu Raquel já, já. já era falecida.
0: Sim, sim. Bem perguntado, viu, Carol? A gente esquece essas coisas.
1: É.
2: Mas eu tô voltando aqui para confirmar. Isso acontece lá
0: atrás. É Gênesis 35, que é a morte de Raquel. Uhum. Versículo 16. E no 37, os sonhos de José. Então... Sim. Considerando que a cronologia está certinha aqui, acho que ele viu o irmão sim. Ah, tá. Sim, porque
2: tem até uma nota meio cronológica no texto ali, né? 35,16 diz: Depois que partiram de Betel, fumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores, entrou em trabalho do parto. Então, o texto indica quando foi. Eles uhum. estavam em caminho de Betel para Efrata e é lá que Raquel morre no nascimento de Benjamim. Então, o relato de José é posterior a esse. Uhum. Certo. Talvez Benjamin fosse bem pequeno ainda. Sim. Mas o relato é posterior. Tá. Legal. E aí nós temos a trama que José monta aqui novamente, né? O hum. teste que vai ser montado, como a gente já viu lá no capítulo anterior. é uhum. Ele vê Benjamin
0: e aí ele manda preparar um almoço. Uhum. O que causa uma estranheza muito grande, né? Porque, lembra, eles já saíram com medo, Jacó ficou com mais medo ainda. E eles ainda não tiveram a chance de se explicar pra ninguém. Ele falou, a gente vai ser preso agora, vamos falar antes, porque imagina, se eles falam, vocês estão presos porque roubaram, e aí depois eles contam a história, aí vão falar, estão inventando, né? Estão é, tentando é. falar qualquer coisa pra evitar a prisão, então eles é. já se antecipam aqui, e eu sempre vejo esse texto com um negócio muito legal, inclusive é uma das coisas que me fez falar em alguns episódios atrás, que ah, José estava preocupado em preservar as finanças da família, porque o administrador não só fala pra eles, ó oh, não fica tranquilo que tá tudo certo, mas ele insiste e fala, não, eu recebi esse dinheiro, não faz falta aqui na minha contabilidade. Ou seja, esse dinheiro foi pago por alguém e tem que ter sido o José, né? Hum. Não, e hum. o interessante
2: da palavra do administrador da casa é que ele fala, é o Deus de vocês, uhum. o Deus do pai de vocês que deve ter colocado esse dinheiro aí nos sacos que vocês levaram. É interessante sair da boca do administrador da casa, né?
0: O que me faz pensar que o José era uma grande referência, não dá pra dizer <risos> evangelística aqui, porque não tem Cristo ainda na história, né? Mas ele, do mesmo jeito que ele abençoava a casa lá de Potifar e tudo, e dava o testemunho de vida, o testemunho do seu Deus para as pessoas, eu acho que o administrador, que talvez seja o funcionário direto dele ali, também já tinha, com certeza, ouvido falar sobre o Deus de José a ponto de falar isso para os irmãos. É interessante que
2: ser administrador da casa era o que José fazia antes, uhum. lá na casa de Potifar. Sim. Era a posição que José exercia anteriormente. Né? E é muito interessante ver isso aqui no texto da boca do próprio administrador. Né? Uhum. Mas o texto destaca justamente o que o Utan falou para a gente. Eles ficam apavorados, é o que o texto diz. Né? Quando eles são levados para o palácio do homem, para um banquete... Eles ficam apavorados, ou seja, olha, é, isso aqui é uma armadilha. Na verdade, eles vão prender a gente, é por causa do dinheiro.
0: <risos> é, afinal de contas, ninguém oferece um banquete pra alguém que vem fazer uma compra, porque tá todo mundo, de todo lugar, chegando pra fazer isso, né? Ainda mais pra hebreus, como você acabou
2: de ler, uhum. que os egípcios desprezam e não comem junto. É. Uhum. É, então, ó, não pode ser verdade isso aqui. Isso aqui é uma armadilha, né? É verdade esse
0: bilhete aqui? Acho que não, né? é, é muito
2: bom pra ser verdade, né? É.
0: <risos> e voltando pra esse negócio de Deus, é interessante porque eles estão super com medo aqui. Super com medo. E tanto que eles não percebem que Carol, um egípcio, acabou de falar do nosso Deus. E mais, José faz isso quando vai falar do Benjamim, né? Então José olhou no 29... Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou esse e blá blá blá, e aí e disse a Benjamim, Deus seja bondoso com você, meu filho. É um egípcio, um governante egípcio, usando o termo Deus aqui para abençoar o irmão, não cabe na boca de um egípcio, é isso que é a questão. E os irmãos estão tão atemorizados que eles nem percebem esses indícios aí, de que olha, tem uma coisa estranha acontecendo aí. Sim, apesar de que, como nós falamos no último episódio, inclusive,
2: a palavra usada para Deus aqui é uma palavra genérica. Ah, é também. Não é Senhor, uhum. né? que é uma palavra lá da aliança, do Deus da aliança, é uma palavra genérica. Uhum. É Elohim, né, usada pra, em outros contextos também, não apenas em Israel. Mas é interessante notar isso e é quase uma resposta da oração de Jacó, né?
0: Ah, é, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem. Exatamente.
2: E aí José fala, Deus seja bondoso com você, meu filho. E já libertou Simeão a essa altura. Uhum. Simeão vai almoçar com eles também. Então parece que é quase uma resposta da oração lá de Jacó. Que Deus seja misericordioso, vocês consigam trazer o outro irmão de volta, junto com Benjamin. Benjamim. E é o que está mais ou menos acontecendo
0: aqui. Isso, e o outro irmão depois no 23... Depois disso, soltou o Simeão e o levou até onde eles estavam. Você tem acesso fácil aí ao texto original. Esse soltou, ele parece, se eu não tô enganado, nas versões que eu vi, não tá tão claro assim que ele soltou da prisão. É, a palavra é fez sair. Provavelmente a né?
2: fora em algumas versões mais antigas, né? Uhum. Ou seja, ele tirou Da onde ele tava. Eu acho que é uma alusão a sair da prisão mesmo.
0: Uhum. Então romantizou mesmo o desenho lá, hein? Cuidado, hein, galera.
1: <risos> e é muito interessante como os irmãos de José são meio... Eu vou usar essa palavra, tá? Mas eu entendo o contexto. Mas eles são meio tapados, né? Porque... José bota eles ali na mesa, eles são hebreus, né, e os egípcios, né, eles são... Não me toquem, né, vocês são inferiores a nós, mas eles sentam ali na mesa de José, e José coloca na ordem de nascimento, né, então Rubem...
0: Ó, oh, a primeira vez que eu tava lendo isso, Carol, eu sempre li esse texto pensando, na minha cabeça o cenário da sala era o José meio que na cabeceira, ele sentado ao longo da mesa, e os egípcios em outra. Pela primeira vez, e eu olhei várias versões... A impressão que dá é que são três mesas aqui. Uma só para o José, outra só para os hebreus e uma terceira para os egípcios. É isso, Sim, né? Exatamente. É, é exatamente isso. E aqui entra uma questão muito importante
2: lá do Novo Testamento também. Hum. Né? Isso aqui é antigo, mas a gente vai ver isso muito no Novo Testamento, que é a questão do conceito da pureza para comer junto. O egípcio não come com o hebreu aqui. A gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus muitas vezes é acusado de comer com publicanos e pecadores.
0: Uhum.
2: É um problema essa questão de comer
0: junto. Uhum.
2: Na nossa sociedade, não tem nada a ver, sabe? Você come com pessoas na mesma
0: mesa que você nem conhece. Ah, mais ou menos. E eu conheço gente que, ó, oh, você, sei lá, tem uma empregada doméstica, oh, você come ali na cozinha, não fica junto com a gente. É um negócio é, meio né? triste, né? Mas... Não, tudo bem. Existe. Isso
2: existe em alguns contextos por outra questão, não a questão deles aqui religiosa, né, uhum. de pureza ou não, mas a gente, por exemplo Tem praça de alimentação em shopping Todo mundo come praticamente junto Isso, Sim, é verdade. verdade. Você vai comer na casa De uma pessoa que tem um outro convidado Que você não conhece, você come junto com ele uhum. é, Isso não é um problema na nossa cultura Na cultura deles isso era muito problemático Era uma questão que, por exemplo Se eu como com alguém que está impuro Eu me torno impuro É um problema muito sério, religiosamente falando cerimonialmente falando Moralmente falando Então os egípcios não comem e José não come com eles e não come também com os egípcios, por causa Acho da posição Acho é que muito pela dele. posição,
0: né? Isso. Exato.
2: Então tem um, uma questão que é muito forte naquela cultura, que é diferente da nossa.
0: Uhum. É a questão do não se contaminar. O que já choca um pouco mais aqui é o fato dos irmãos comerem a mesma comida da mesa do José. Coisa que também, pelo que eu entendi, não era comum. Não.
2: Não só isso, José tá tratando eles com muita honra. Uhum. Dá servos para eles lavarem os pés.
0: É interessante dá comida que eles lavam o pé, mas não lava a mão, né?
2: <risos> então José tá tratando como convidado de honra. Sim. Que para eles é estranho, né? E eles ficam apavorados, como foi dito aqui, porque parece uma armadilha. Inclusive o Simeão que, um que um saiu prasimento. da
0: prisão, né? Imagina a cabeça do Simeão. Como assim sair da prisão? Agora eu vou vir sentar para comer com quase faraó aqui. Exato.
2: Então é algo muito estranho. Agora, a gente pulou algo aqui que é fundamental no texto. A prostrada dos dois aí. Né? Exatamente. As duas
0: prostradas, né? Exatamente.
2: Os irmãos se curvam diante de José mais duas vezes. Isso vai continuar acontecendo, é uma ênfase, né? O sonho de José se concretizando. Mas a gente já foi uma vez no capítulo anterior, e agora mais duas vezes.
1: Uhum. Como a vida é irônica, né? <risos>
2: Eles se curvam diante de José Sem saber que é José uhum. E a gente vai ver que mais pra frente na história Isso vai acontecer ele já sabendo que era José Mas aqui sem saber que era José Eles se curvam duas vezes Como um sinal de submissão mesmo De honra, de respeito Diante de José Ali do administrador do homem Como eles chamam ali uhum. é. E aí tem outra coisa que me chama a atenção Um detalhe que é interessante Porque José pergunta Sobre o pai Uhum o pai que vocês falaram, idoso, ainda tá vivo? É a resposta deles. Sim, versículo 28. Nosso pai, seu servo. É. é a resposta dos irmãos aqui. É um indício do que virá, né? É, então, o sonho lá, apesar de Jacó não estar aqui ainda, mas o sonho lá de que Jacó, como servo de José, no sonho lá também, e sai da boca dos irmãos. Uhum. Nosso pai, seu servo. Ainda está vivo e vai bem. E aí eles se curvam mais uma vez. <risos> então é interessante que o sonho
0: de José vai se concretizando em várias vezes aqui, né? É, várias é. vezes ele vai se cumprindo no texto. E o José vai se segurando, se segurando até quando ele não aguenta mais, né? Coitado. Deve ter sido Coitado. emocionalmente muito forte né, a coisa pra ele.
2: Que é a segunda vez também, né? No capítulo é. passado ele também saiu pra chorar.
0: É, uhum. Agora acontece de novo. Ah, ele deve ter visto o Benjamin realmente muito pequeno, né, como a gente já falou aí agora há pouco. Tanto que ele tem que até confirmar, ó, esse é o irmão mesmo. Talvez ele não tivesse certeza de reconhecer o irmão, mas, putz, deve ter sido muito, muito emocionante pra ele.
2: <risos> e aí, pra mim, o texto chega ao fim com o grande teste
0: uhum. que José faz, né? Que já começa assustando os irmãos, colocando eles na ordem, né? Que, cara, não é 3, 4 Quase. que a chance é alta, né? Com
1: né? Um montão
0: aí, uma galera. <risos> Novamente fala o espanto deles. É. Porque
2: José coloca em ordem de nascimento, de nascimento
1: ali. É ele conhece,
2: muito né? Ele uhum. sabe. Mas o teste maior é o Benjamim, né? Não tem como O teste utilizar. maior é o Benjamim. Então ele dá comida para todo mundo, mas a comida de Benjamin é 5 vezes maior. Uhum. Ou seja, o que José está fazendo? Eu tô dando preferência para Benjamin, como meu pai dava preferência para mim. Será que vocês vão fazer com o Benjamin o mesmo que vocês fizeram comigo?
0: Vocês fizeram comigo. <risos> tá certo que eles talvez se amenizem um pouco, porque, enfim, eles estão diante de um governante do Egito aí, né? Não é hora de fazer bullying no irmão mais novo. Mas, mas vai ter uma
2: oportunidade daqui é... a pouco. Não vamos dar spoilers, é. mas daqui a pouco vai ter uma oportunidade deles. Se livrarem de
0: Benjamin. É, não, mas depois que rolou com o Jacó ali, cara, sem chance. Eles...
1: A gente espera, né? É que a gente já sabe, né? Eu mas... não espero
0: nada, eu já conheço, né? <risos> o que eu achei bacana, não sei se bacana, mas o que eu achei interessante nesse texto é que, assim, claramente é um teste, exatamente Sim. para o que o Tiago falou. Vou dar uma preferência, uma predileção muito evidente, aqui cinco vezes mais, para ver a reação deles. Só que a Bíblia quase deixa isso implícito, porque ela não dá um destaque. Olha, e eles não fizeram nada. Só falaram que eles continuaram comendo e bebendo. A gente que intensifica esse teste na nossa análise do texto. E a gente vai ver que a partir do 44, nem vai voltar mais esse assunto, pelo menos do jantar, né?
1: Então, mas sabe qual a impressão que eu sempre tive? É uma impressão muito mais inocente, do tipo o que os irmãos de José estão vendo ali. Pô, ele queria conhecer Benjamin, porque ele queria que a gente provasse que a gente não era espião, entendeu? Então, já que a gente trouxe, a gente conseguiu trazer Benjamin, então, realmente, ele tá ali fazendo as honras. É a minha visão, entendeu? Foi a visão uhum. que eu sempre tive. Agora, que realmente José podia ter aí uma outra intenção, do tipo, aqui, ó, ele é o meu favorito, o que vocês vão fazer?
0: Eu acho que Pode é mesmo. Ser.
2: Ah, pra mim isso é muito claro, principalmente do que vai acontecer no próximo capítulo, uhum. né? A gente não vai adiantar, mas no próximo capítulo, pra mim, o teste fica ainda mais evidente.
0: E acho que não é só pra gente, não, Thiago. 100% dos comentários que eu leio sobre isso, eles destacam isso sempre, sempre. Uhum. Uns destacam uma coisa, outros destacam outra, pensando no capítulo inteiro, mas esse ponto, todos eles destacam. Uhum. Ou seja, pode ser que esteja todo mundo viajando junto, mas eu acho que não, né? <risos> Não, mas eu acho que o texto, apesar de não... Isso é característica de texto
2: narrativo mesmo. Uhum. Às uhum. vezes ele não afirma, José está fazendo isso, mas ele mostra através das atitudes.
1: Que está, né?
2: É, que uhum. está. E é, mim é muito claro. José está testando os irmãos para saber como que está a disposição dos irmãos com relação a Benjamin. Uhum. E se eles mudaram, né, de alguma forma do que eles haviam feito com José antes de se revelar aos irmãos. Então tem todo um, um, é um cenário, né, uma né? armadilha é. montada é. aqui e os irmãos uhum. não tem como nem saber, eles nem sabem que é José, né. Pois é, é. pois, é. <risos>
1: pois é.
0: E mais uma vez, o capítulo termina num lugar desgracento aqui da história. De parar, não dá pra parar aqui. A gente tem o José aí chorando, super com vontade de se revelar, mas não se revelou ainda. Os irmãos estão lá, mas ainda estão no Egito, não sabem o que vai acontecer. E azar, parou o capítulo... Só no próximo agora. No próximo episódio. É. <risos> Mas é isso, espero que você ouvinte esteja gostando bastante, que a gente tá... isso fica muito claro para vocês, né? O quanto que a gente se diverte, o quanto que a gente aprende fazendo isso tudo aqui em trio. Faça isso também em grupo você, ouça esse episódio, aí, combine com a família, com a igreja, com os irmãos, sei lá, com quem. Ó, oh, vamos ouvir, depois marcar uma conversa sobre isso, ou vamos ouvir junto, cada um ouve na sua casa e depois a gente conversa no WhatsApp, sei lá, inventa o seu jeito aí. Mas a ideia é essa, dar uma ferramenta pra vocês brincarem aí com o texto bíblico e fazer com que o texto realmente entre no coração de vocês e vocês conversem sobre as escrituras. é Uma das coisas mais gostosas que tem de ser cristão é poder conversar sobre as escrituras. Graças a Deus a gente ainda vive num país que permite isso, né? Amém. Então vamos aproveitar. E se você quiser conversar com a gente, inclusive, com outras pessoas que você sabe que quer ter certeza que estão ouvindo aí o LBC, a gente tem, sempre fala, o espaço lá no Telegram para você interagir com outras pessoas, com a gente também. É totalmente gratuito, basta instalar o aplicativo Telegram, se você ainda não tem, e acessar t.me leitura bíblica comentada. Esse link vai te levar lá para o nosso grupo e aí a gente faz uma extensão do que a gente já faz aqui no LBC junto com você, tá bom? Eu, Tâmia, despeço mais uma vez, morrendo de vontade de concluir essa história aqui, mas vamos no passo nosso aqui, um capítulo por vez, que tá bem gostoso. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu preciso agradecer a oportunidade de estar passando por essa experiência e aprendendo diariamente. Espero que você que nos ouve possa estar aprendendo. Lembrando que a leitura bíblica né, não deve acontecer aqui só com a gente, né? Espero que você tenha aí sua leitura diária, porque é muito bom aprender com a palavra. Então, muito obrigada e a gente se ouve no próximo episódio.
2: Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente. Para você que está acompanhando aí os episódios assim que eles saem, vocês vão ter que aguardar a expectativa como as séries antigas, aguardar uma semana pra ser um novo episódio, não maratona <risos> tudo de uma vez. Isso. <risos> e a gente volta no capítulo 44 aí pra continuar essa história tão interessante.
0: Eu só espero que você, ouvinte, não seja igual a minha esposa, Renata. Que, ah, tem um seriado bom aí que tá saindo um por semana? Tem. aí ah, eu não vou ver enquanto não chegar no último episódio, porque aí depois eu vejo tudo de uma vez. <risos> Tudo de uma vez. <risos>
1: Isso aí.
0: Beleza, tchau, tchau, galera.